0: Bersama saya, Dia Utari Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia Simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya Banyak penulis-penulis perempuan yang namanya besar berkat karya tulisnya Kemudian kita mengenal mereka hanya sebagai penulis Padahal tidak sedikit yang namanya cemerlang, bukan hanya dari buku yang ditulis, tetapi dari bakat dan karya lain yang dimiliki. Aulia Halimatus Sadiah atau yang akrab dipanggil Lia adalah salah satunya. Sebagai seorang perempuan, Lia adalah penulis, tech woman, dan business woman. Selamat datang Lia.
1: Thank you for having me
0: Thank you for your time um, Mungkin sebelum kita mulai uh, Untuk yang belum mengenal Lia di luar sana bisa dikenalin dulu siapa Lia?
1: Ya, uh, nama saya, nama lengkapnya Aulia Halimatusadiyah tapi biasa dipanggil Lia mm -hmm. Saya adalah co-founder dan uh, CMO-nya Storial.co, social storytelling platform Uh, saya juga penulis, uh, penulis lebih dari 30 buku. Hmm. Uh, begitu juga, saya juga uh, founder dan co-managing directornya Girls in Tech Indonesia. Hmm.
0: Gitu. Wow, uh, jadi ada tiga tentang Lia nih, uh, penulis, terus uh, teki, dan juga uh, yeah. business businesswoman. Kita omongin satu-satu uh, ya Lia. boleh mbak. Mungkin diawali dari sebagai penulis, ini kayak bisa dibilang mungkin cikal bakal your enterprises semua usaha-usaha yang dijalankan sekarang. Gimana awalnya lia? Ya
1: cikal bakal ya. Sebenarnya awalnya banget itu karena aku suka membaca ya. Aku baca komik dulu waktu itu dan I I read. Very early, uh, waktu umur 4 tahunan gitu, aku bisa baca, baca mm. babo-bobo waktu itu. Mm. And then karena aku suka baca, uh, aku bacanya karena dari komik dulu, aku jadi suka menggambar. Jadi aku sebenarnya suka menggambar dulu sebelum menulis. Nah, uh, pas aku bikin gambar itu komik mangga, Japanis mangga gitu aku bikin. Terus kan kalau bikin komik terus ada ceritanya ya. Mm -hmm. Jadi lama-lama uh, ceritanya tuh lebih panjang daripada kotak komik komiknya. Jadi kalau komik kan ada kotak-kotak dialognya ya. Lama-lama tuh makin lama makin panjang uh, tulisan aku. Mm. Jadi uh, di situ aku uh, mulai akhirnya melepas dari komik ke benar-benar nulis aja uh, nulis. SMA mulai nulis-nulis cerpen, puisi gitu-gitu terus. Tapi karena aku coba kirim nggak pernah diterima gitu ya majalah-majalah remaja waktu itu ya akhirnya ya aku cuma jadi hobi aja. Terus sambil, uh, lulus kuliah aku kerja, mulai kerja pas lagi kerja itu aku dapat beasiswa untuk uh, belajar nulis waktu itu dari Gagas Media. Hmm. Uh, aku, aku belajar nulis tiga bulan uh, jadi maksudnya dapat beasiswa itu ikutan tesnya ya, ada tesnya habis itu aku lulus dan aku belajar nulis selama tiga bulan, nah setelah tiga bulan itu aku bisa berhasil menulis sebuah buku hmm. nah uh, buku itu uh, judulnya Look Fire, it's a novel dan, dan novel itu kemudian menjadi bestseller dan uh, menjadi basically uh, the rest is history lah, sejak itu aku uh, sangat produktif menulis sampai sekarang
0: Hmm. jadi memang dari awal uh, belajar menulisnya itu belajar nulis fiksi
1: iya yeah, jadi aku uh, nulis fiksi dulu for, for the first uh, I think five years of my career kayaknya aku nulis fiksi aja deh skita. jadi basically uh, kebanyakan nulis fiksi hmm.
0: waktu yang tiga bulan dapat beasiswa itu apa yang dipelajari Li?
1: Ya, yeah, creative writing. So, aku belajar creative writing seminggu sekali uh, dari uh, my senior writer Indonesia namanya Mas mm. uh, uh, Aku belajar semuanya ya soal creative writing mulai dari nulis uh, plot kayak gimana, bikin karakter, deskripsi, kayak gitu-gitu sih. Mm. Uh, semuanya aku belajarin. Mm -mm. Tapi teknik
0: itu... satu, tapi kalau ide untuk nulisnya kayak misalnya jalan cerita dan lain-lain itu juga diajarin.
1: ya itu basically uh, dicontohkan ya, cuma of course uh, ide itu datang dari kita sendiri. Hmm. jadi uh, dari penulisnya. that's why imajinasi seorang penulis itu emang harus terus diasah gitu. Hmm. Uh, dan dan selama ini sih aku hampir nggak pernah ya ngalamin yang namanya writer's block. itu jarang banget malah malah yang ada tuh suka kelebihan ide kalau aku ya <laughs> jadi kayak how to basically nyaring ide-ide yang pas buat dieksekusi itu yang mana itu that's my problem jadi jarang banget aku kurangan ide gitu
0: itu memang udah bawaan dari sananya atau ada sesuatu yang yang selalu bikin ignite your imagination
1: kayaknya sih bukan bawaan juga ya <laughs> talent <laughs> uh, Eh uh, soalnya kalau itu sih semua bisa dilatih dan aku ngelihatnya sih ya pertama first of all uh, I come from a family yang uh, tiap 3 tahun pindah-pindah rumah gitu ya. Jadi kita uh, keliling Indonesia karena ngikutin papa ya. Hmm. So uh, dari situ aja sebenarnya aku udah banyak sekali uh, lumayan kaya dengan dengan pengalaman gitu ya. Mm -hmm. uh, karena aku pindah-pindahnya kayak di dari Jogja, Makassar, Kupang Banjarmasin, Bengkulu, kayak gitu jadi aku jadi tahu banyak lah soal uh, culture, dan uh, dari situ uh, belajar banyak, terus habis itu juga aku sangat suka membaca ya, sampai sekarang mm -hmm. jadi aku uh, baca buku, mungkin satu judul buku tiap hari bisa gitu, dan, dan uh, itu minimal gitu dan, dan karena itu mungkin jadinya imaj imajinasi juga jadi sangat sangat luas hmm. ya dari buku-buku itu saja. Hmm. Plus aku juga membacanya enggak cuma membaca buku, tapi benar-benar membaca, membaca dal dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya kayak literal literal dan non-literal. Jadi kalau uh, uh, yang non-literal ya basically membaca situasi, membaca raut muka orang, membaca hmm. ya kadang uh, ya kayak gitu ya. Jadi uh, being mindful itu adalah membaca actually. Hmm. Mindful, jadi kita benar-benar taking time untuk really see uh, our surrounding gitu, dengerin orang-orang uh, ngomong sebelah itu lagi ngomongin apa, you know, like benar-benar hmm. uh, kayak paying attention to the present
0: hmm. gitu. Kalau aku baca buku itu uh, bisa membayangkan uh, settingnya orangnya dan lain-lain ya, tapi kalau pada saat mau nulis itu kayak kehabisan kata-kata ya. Kayak uh, kayak bang katanya tuh nggak cukup untuk menulis apalagi bahasa Indonesia itu kan susah ya, benar nggak?
1: Hmm, ini praktis ya mbak. Hmm. Kalau soal itu praktis, uh, jadi uh, kalau kehabisan kata itu hampir nggak mungkin terjadi gitu. Jadi karena kita nggak akan mungkin kehabisan kata. Jadi kalau kita uh, berlatih gitu ya. dan dan saran aku sih latihan awal tuh. dengan om, ngomong aja, jadi uh, transkrip dulu aja nggak apa-apa. Jadi mm -hmm. misalnya ada yang ada yang pengen disampaikan, coba sampaikan dulu melalui kata-kata yang suara gitu. Mm. Nah nanti dari suara itu bisa kita transkrip jadi kata-kata gitu, diketik ulang lah ya. Mm. Nah itu itu sebagai awal. Nanti lama-lama uh, Mbak akan bisa uh, menga lebih mengalir lagi dalam menulis gitu.
0: Hmm. tapi it
1: takes practice uh, and you can also uh, pra cara praktisnya juga bisa as simple as menyalin kembali novel favorit mbak, gitu, itu bisa banget oh. jadi co iya, co jadi contoh uh, your favorite novel apa ya, um, I don't know uh, what's your favorite novel uh, yang, yang bahasa Indonesia
0: bahasa Indonesia ya uh, bukunya Pak
1: Pram oke, okay, let's say itu ya, judulnya hmm. apa mbak Uh, bumi manusia Ya, yeah, let's say bumi manusia Coba aja mbak, you, you take time uh, uh, Setiap hari ya Setiap hmm. hari you you type Satu halaman Setiap hari hmm. coba, coba aja deh ha. And then uh, basically ntar uh, seakan-akan you are the one writing bumi manusia seakan-akan mm. and 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 your brain is actually recording that bahwa eh ternyata lu nggak kehabisan kata-kata kok you can do this apa segala macam and then uh, gradually uh, di hari misalnya you do it for a week nanti di hari ke-8 you 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 can be more uh, you can write more gitu on your own gitu mm. coba ini eh. mm.
0: Menarik eh, kalau kamu bilang uh, menulis benar-benar ditulis pakai tangan dan pen bukan mengetik
1: ada bedanya oh, oh, bisa dua-duanya bisa dua-duanya oh, okay. uh, ya, jadi gini uh, for the practical reason kita uh -huh. ngetik ya uh -huh. tapi uh, tapi to get ideas uh, aku saranin pakai pen and paper so Uh, if you're uh, looking for ideas, for example, atau writing down your outline about your next book atau your next writing, mm. uh, Mbak bisa nulisnya pakai pen and paper itu jauh lebih ngalir uh, idenya keluar daripada pakai uh, pakai ketikan gitu. Mm. Nanti if you already have the idea, you have the mind map, you have the outline, mm. you can write it better uh, dengan dengan laptop gitu. Hmm,
0: interesting. pernah coba. Memang itu teknik yang kamu pakai dulu untuk kemudian bisa seperti kayak mengalir yeah, lancar.
1: Iya. Uh, yeah, aku, ya, yeah, I mean, Sekarang sih aku udah sangat proficient ya. Maksudnya mm -hmm. aku nggak perlu melakukan itu lagi. Mm -hmm. uh, tapi uh, it's always eh no no no. In fact, I still do that. I still do that. Jadi aku masih pakai pen and paper untuk semua konsep. Hmm. Uh, nanti baru aku expandnya pakai uh, laptop ya Aku baru ingat sih ya memang aku I still do that ya sampai sekarang
0: hmm, Menarik Terus tadi balik lagi Kalau kamu bisa baca buku satu dalam satu hari itu uh, Bacanya benar dari kata per kata per titik diikutin Atau kayak speed reading yang cuman inti-intinya aja yang dibaca?
1: Ya, yeah, jadi uh, basically the point uh, the point of you have to know why you are reading a book itu dulu ya. Mm. Jadi uh, aku when I read a book mostly to to get information. Mm. Jadi uh, for me speed reading itu nggak masalah. Mm. Jadi uh, aku speed read sampai ada informasi yang aku cari aku berhenti dan aku readnya lebih lebih lambat mm. gitu. Tapi kalau misalnya baca novel, membaca untuk kes entertainment gitu ya, untuk kesenangan kita, hmm. uh, ya you read it normally aja. Jadi you don't need to read fast, kan ya you need uh, you read it normally. Tapi kalau aku mostly aku bacanya nonfiksi dan ada informasi yang aku cari. Uh, jadi aku biasanya speed read sampai ada informasinya dan baru aku agak lambat di, di informasi tersebut. Hmm. Dan, uh, dan I'm an active reader, as in uh, I highlight things uh, and begitu bukunya udah selesai, highlightnya aku baca ulang semuanya sambil aku catat pakai pen and paper. Hmm. Jadi kayak uh, apa yang barusan aku baca ini, uh, What did I learn gitu loh. Hmm. So uh, for a, for a good book I can get uh, up to 10 pages of uh, handwritten notes. Tapi kalau bukunya nggak terlalu bagus ya paling paling aku bisa dapat satu quote saja and stuff like that. Hmm. And yeah. Then si
0: notesnya itu dipakai untuk apa li? Biasanya?
1: Uh, I keep it like my Bible. Jadi aku ada buku yang isinya semua uh, Um, summaries of these uh, high quality books. Mm -hmm. Jadi uh, aku reread everything uh, this this my my own bible ini aku reread when I need it. You know sometimes uh, when you feel low, uh, you need uh, kayak cepet uh, to get high lagi kan maksudnya mm -hmm. uh, biar nggak terlalu low kan. Mm -hmm. Then uh, then that's one of the thing that I do. I, I read my own notes. and it's
0: always help me gitu. Wow, interesting. Kayak karena itu kayak kembali waktu kuliah ya. Kalau pada saat kita mau nulis uh, apa namanya tugas dan lain-lain harus baca buku reference, biasanya kita melakukan itu. Tapi untuk Lia ini udah kayak memang di day tidenya day udah kayak begitu setiap kali baca buku.
1: Ya yeah, because this is uh, my passion and excitement kan yeah. di sini kan. Hmm.
0: Oh. Di luar sana malah ada apps uh, Blinkist ya kalau nggak salah yang bisa men summarize buku-buku uh, yang yang mau kita yang mau kita baca. Jadi kebalikan yang yang kerjain.
1: Iya yeah, ya, yeah, I, I agree. Uh, Blinkist itu uh, bisa dipakai. Cuma kalau aku berpikir Setiap orang membaca dan mengambil kesimpulan differently. Hmm. Jadi kalau aku baca sama mbak dia baca, your, uh, your kesimpulan sama my kesimpulan would be different totally. Okay. Based on what we need, uh, hmm. that's why I I don't really believe in summary gitu. Hmm. Jadi aku bacanya pasti the whole book.
0: Wow. Oke. Okay. Hari ini buku apa yang dibaca?
1: Hari ini aku ada baca nama uh, judul bukunya becoming a goddess warrior or something like that ya. Hmm. Um, kemarin hmm. aku baca. Buku Mastery of Love, uh, jadi ada Toltec, Toltec, Toltec Book gitu, uh, penulisnya aku lupa namanya, hmm. it's really ya.
0: Yeah? Gimana caranya kamu mengumpulkan judul-judul itu supaya siap dibaca, kayak Bill Gates gitu, ada 50 judul. Iya, yeah, yeah. ah.
1: yeah, aku ada, aku building dulu, jadi uh, jadi aku udah tahu dulu what 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 do I want? Kan tadi objektifnya apa? Uh, misalnya kayak uh, sekarang aku lagi pengen nulis spiritual novel actually. Mm -hmm. Jadi uh, aku ngumpulin uh, referensi seputar itu semuanya. Jadi aku aku beli buku-buku yang spiritual novel uh, atau buku spiritual in general gitu. Mm -hmm. Terus ya uh, aku ngambil referensinya bisa dari uh, googling dulu orang referensi apa? Tanya orang atau mm -hmm. Um, biasanya kalau kita beli di Kindle tuh, kita bisa beli apa dia akan saranin uh, Buku ini similar loh dari yang hmm. kamu beli tadi gitu ya hmm. Nah itu sih, uh, jadi aku kumpul-kumpulin dulu, mungkin uh, Aku lumayan eksesif sih kalau ngumpulin buku tuh bisa bisa sampai berapa ya, 20-30 buku dulu gitu hmm. nah, nah dari situ baru aku tiap hari aku uh, decide buku apa yang aku pengen baca gitu hmm.
0: Itu biasanya waktu berapa lama? In one sitting.
1: So actually, uh, it's been my my habit to read every morning. Jadi aku bangun pagi setelah I do all my meditation, my my so I do yoga, reiki dan lain-lain itu -lain, pagi. Uh, setelah itu I usually swim. Mm. Nah uh, pas, lagi uh, sweep, uh, pas lagi berenang sama berjemur itu I actually baca buku. Jadi hmm. uh, in one hour sambil swimming bolak-balik satu putaran aku baca buku satu chapter satu putaran satu chapter so hmm. sampai bukunya selesai sih usually around one hour or one and a half hours.
0: Wow, oke. Okay. <laughs> Kamu masuk ke kelompok genius kayaknya. <laughs> Aku baca buku bah, sebulan satu. It's
1: It's, it's a the world average, mbak. World average, so it's
0: good. oke oke. Kalau tadi udah cerita bedanya membaca fiksi sama non fiksi. Kalau menulis, bedanya fiksi sama si non fiksi gimana? In your
1: experience? Hmm. Actually, aku hampir nggak apa ya. Mm, I cannot even decide ya. Maksudnya kayak uh, kayak mirip-mirip aja sih. Because every time I write nonfiksi itu dengan dengan kreatif, so it it's almost sounds like a fiction juga gitu. Jadi my my nonfiction itu uh, blur banget uh, batasannya ama mm -hmm. ama fiksi. So sometimes kalau kita bicara non-fiksi kita akan ingat oh kayak disertasi, tesis gitu-gitu ya, susah dibaca gitu ya. But I disagree, uh, menurut aku tulisan yang bagus uh, non-fiksi itu harus gampang dibaca oleh semua kalangan, termasuk uh, you know your own parents should understand you know. you're in law, she'll understand even when the the topic is very difficult. Jadi uh, keberhasilan seorang penulis itu menurut aku disitu pada saat dia bisa menyederhanakan suatu tema gitu loh. Hmm. So uh, justru kalau pas nulis tuh kayak agak agak blur ya aku soalnya uh, agak batasannya tuh tipis banget oke
0: hmm, oke okay, okay. your favorite uh, penulis?
1: hmm uh, Banyak, kayak banyak banget ya. sih. <laughs> uh, kalau misalnya, jadi aku suka Fernando Pessoa, I like Bernard, uh, uh, Orhan Pamuk, aku suka, dari hmm. Turki. Hmm. Terus uh, kalau penulis non-fiksi, aku suka Frederick Dodson, Fadim uh, Zeland. Um, itu non-fiksi semua ya. Hmm. Terus, ya, yeah, quite a lot sih.
0: Hmm. Yang kamu suka uh, tentang mereka apa, Lik?
1: Mm, Kalau misalnya kayak Fernando Pessoa, um, Orhan Pamuk gitu uh, Karena mereka nulisnya fix fiksi ya hmm. uh, Yang aku suka dari mereka itu adalah uh, The way they write itu bikin aku baper gitu loh hmm.
0: Oke okay. Jadi kayak tekniknya yeah, jadi,
1: uh, jadi kebawa gitu loh hmm. Jadi kayak uh, ketika mereka ngomong Apalagi Fernando Pessoa Kalau Fernando Pessoa udah... Aku baca sebaris aja.
0: Hmm.
1: Aku tuh udah langsung... Uh, apa ya? Aku Jadi kalau Fernando Pessoa tuh bukunya aku nggak bisa selesaikan. Sampai sekarang. Bener-bener nggak -bener bisa. Hmm. Jadi baca sebaris aja tuh udah harus harus taruh bukunya. Dan udah langsung... Hah, gitu loh. Udah kayak <laughs> langsung reflecting gitu loh. Iya uh -huh. karena... Uh, coba deh baca bukunya. The Book of Disquiet. Bagus banget. Jadi... Uh, okay. baca sebareng saja itu udah langsung taruh bukunya dan langsung dipikirin gitu loh karena benar-benar dalam dia. Mm. So I really love uh, their uh, apa namanya kemampuan mereka untuk me membuat aku tuh ya jadi baper gitu ya jadi mikir gitu mm. loh. Kalau Padim Silo nama Frederick Dodson... Uh, dia nonfiksi dan it's uh, itu ngomongin soal ku fisika kuantum, reality, uh, universe kayak gitu. Jadi aku sukanya karena ya basically uh, bagaimana Bagaimana cara memanipulasi uh, realitas lah basically itunya yang, yang mereka tawarkan di situ kan yang, hmm. So, because I'm, I'm an experimenter in my life, like life experiments, I love doing it
0: hmm.
1: So, uh, so baca buku mereka tuh uh, menyenangkan, karena I can, I can experiment with it gitu hmm.
0: sekarang Lia memang punya passion di dunia literasi, menulis, membaca dan lain-lain Tapi kayak membaca itu kayak semacam life skill yang harus dimiliki semua orang what do you think?
1: Mm. ya yeah, of course I agree because uh, membaca tuh kayak brand gym ya mm. pada saat uh, kita membaca otak kita aktif kanan kiri kanan kiri gitu jadi itu udah kayak ngelatih otak kita untuk mm. menjadi apa ya lebih lebih pinter lah jadi lebih cepat connecting the dots jadi di luar di luar sana I can I can think really fast dan kalau aku butuh ngambil keputusan aku juga bisa ambil keputusan really fast karena hmm. kemampuanku untuk connecting the information
0: hmm. oh ab
1: ab ab and then I can come up with uh, imagination intuition apa segala macam itu dari membaca sih aku bilang
0: hmm. oke okay. uh, bisa ceritain hmm. the IT inside yeah. you
1: the IT inside me, the geek inside me ya. Gig,
0: yeah. <laughs>
1: uh, ya jadi Awalnya sebenarnya uh, my my dad give me a laptop and an internet connection when I was very young kayak junior high school hmm. uh, Pada saat semua orang belum punya lah basically So I kind of play with it Terus I, I realize orang-orang uh, So I have a lot of friends dari luar negeri Dan mereka rata-rata uh, pada punya website waktu itu ya Terus I think about it, ku bilang kayak Oh, I really to showcase my poetry uh, in in a website gitu loh. That's hmm. that's the first thing I thought. Terus uh, ya udah dari situ aku belajar sendiri sih bagaimana caranya bikin website. Waktu itu junior high ya. Hmm. Terus uh, uh, high school aku mulai start bikinin website-website buat my teacher, my friends kayak gitu.
0: Hmm.
1: Income, uh, I created me and my friends. Uh, we created Storyal. Uh, so basically di Storyal. Teman-teman uh, penulis bisa upload karyanya per bab that, uh, Itu membantu banget untuk basically um, Take your writing one, uh, one chapter at a time So you're not overwhelmed ya kan uh, Begitu you're not overwhelmed you can finish it uh, Easier gitu lah mm -hmm. and, uh, and then at one point you can also sell the book one chapter at a time So you don't need to finish a book before you can sell it and earning uh, some income You know Hmm. So uh, ya itu yang kita coba lakuin sama storyal hmm. dengan story. Jadi
0: dengan konsep yang menyelesaikan satu bab satu bab itu memang insight dari penulis uh, seperti itu ya?
1: Ya yeah, no no actually it's more of my my conclusion aja sih okay. bahwa uh, pada saat kita nulisnya bab karena. Menulis adalah solitary work, right? So when when you write by yourself and like for example you get overwhelmed at chapter 13 for example, mm -hmm. and then uh, you get overwhelmed with you just stop and nobody knows it gitu loh ya kan? Mm -hmm. uh, and then the the book will be buried forever gitu kayak nggak pernah ada yang tahu. But then if you stop at 30 chapter on storyal, someone would read and then they they would nag you. To write hmm. the 31st chapter kayak gitu ya. Jadi kayak Kalau ada recognition, kalau ada yang baca uh, It's very hard for a writer To just stop gitulah. Hmm. So, That was my Hypothesis basically Akhirnya memang confirm setelah kita bikin Storial
0: hmm. uh, Semua yang menulis di Storial sudah pasti bisa uh, Mendapatkan hasil dari tulisannya itu Apa yang bikin yeah. Ada yang membeli dan tidak mem dibeli
1: Oh, ya, jadi basically kalau di tempat kita ada, ada flow-nya, ada urutannya, jadi uh, buku harus uh, basically diterbitkan satu-satu dulu, habis itu harus ada pembacanya gitu ya, engagement-nya bagus, baru kita bisa uh, baru kita bisa consider untuk menjadikan premium. Uh, premium artinya berbayar ya. Hmm. Nah uh, pada saat jadi premium, uh, ya penulis silakan untuk berpromosi uh, untuk bukunya masing-masing. Aku lihat sih yang membedakan antara penulis yang making uh, puluhan juta dan yang making cuma ratusan ribu Itu bedanya adalah di amount of promotion sama dia punya the uh,
0: bigger hmm. community
1: uh, yang back mereka So uh, if, uh, if they can earn more itu artinya karena mereka building their community gitu properly gitu Jadi benar-benar berteman dengan pembaca-pembacanya
0: hmm, Menarik ya Kalau kalau bisa sedikit di di, di apa namanya diperlebar lagi uh, promosi yang seperti apa yang paling efektif tadi udah sempat sempat nyebut kayak engage dengan dengan pembaca pembacanya tapi di lain itu apalagi?
1: Ya yeah, uh, ya yeah, actually basically kan sebenarnya. mengetahui your audience itu siapa dulu that's important and then what do they wanna read sebenarnya gitu kan apakah kamu juga sama gitu punya ketertarikan yang sama untuk menuliskan apa yang mereka ingin baca Ya, yeah, mm -hmm. and then and then if you have the same uh, vision, mereka pengen baca ini, kamu juga pengen nulis itu, ya udah uh, kamu basically write uh, based on your audience seperti itu. Nah, begitu mereka udah mulai ketagihan dan uh, nulis nulis per bab tuh harus ada kayak apa ya? kayak clickbait-nya jadi kayak uh, cliffhanger kita bilangnya. Jadi dari bab per bab tuh bikin orang kayak ketagihan terus gitu. Mm -hmm. Nah, begitu udah berhasil engaging uh, audiensnya seperti itu. Promoting through social media. Uh, listening to them. Kalau mereka bilang kayak, eh gue mau dong uh, uh, karakter perempuannya Misalnya dijadiin begini Dan you really listen to them And sometimes you do it gitu ya Jadi mereka kayak lebih loyal gitu More and more loyal gitu hmm. uh, a, lot of, a lot of writers Mereka engage nya di beberapa Beberapa social media nggak cuma satu dan also Bahkan whatsapp group juga sih Jadi uh, a truly engagement with the readers
0: hmm. Jadi kayak uh, Bisa membangun komunitas sendiri Dari yeah, si platform drive. itu
1: Yang tinggal on
0: tribe sih sebenarnya untuk penulis-penulis. Hmm, kalau uh, sebenarnya mungkin aku sih nggak ngerti soal teknologi, tapi aku tertarik kayak uh, the technology behind si si storyal. Jadi uh, bisa cerita nggak prosesnya kayak seperti apa sampai sampai kemudian bisa membuat sebuah platform yang uh, seperti itu?
1: Ya, yeah, actually uh, aku nggak. apa ya memposisikan diri, memposisikan diri sebagai entrepreneur gitu. Hmm. So uh, uh, ada plus plusnya aku mengerti uh, teknologi. Hmm. So I can I can really see what's possible and not possible ya. Maksudnya possible tuh kayak in the in the short term lah ya. Maksudnya enggak terlalu gila juga nggak terlalu lama atau segala macam. So uh, dari dari situlah aku. Building dulu apa yang sebenarnya aku pengen lihat gitu ya What's What's gonna solve the problem gitu What's hmm. the kind of technology dan What's the kind of feature that would solve uh, reader's problem gitu kan hmm. uh, Sorry writer's problem uh, awalnya begitu hmm. and then I kind of uh, find benchmark kayak Oke okay, di luar udah ada apa Oh di luar uh, ada platform A B C D and then I kind of study everything everyone
0: hmm. and
1: What do they have kayak gitu and then uh, And then aku tweak dengan uh, Indonesian taste ya, yeah? like, kayak in orang Indonesia tuh maunya kayak gimana
0: hmm.
1: and, and then it becomes a grand plan, a grand design for for my, my platform hmm. And barulah aku uh, akan ngobrol sama designer usually, right? Hmm. Hmm. So the designer will come up with the design UI-UX-nya basically baru aku akan ngobrol sama the technology uh, team uh, to make it happen gitu. Mm. Ya yes, sebenarnya. And then uh, kita kita do kita uh, melakukan apa yang dibilang sebagai apa ya mm, semacam soft launch. Jadi kita beli domainnya dulu, and then kita kita bilang. Uh, Uh, well, ini kita sedang membangun platform yang ini. Uh, let us know kalau kamu pengen invitationnya. So uh, we receive a lot of emails uh, sebagai kayak apa ya pembukti bahwa memang ada yang tertarik gitu. Mm. Nah, begitu kita terima ribuan email dalam waktu beberapa hari, and then ya udah kita confirm kita build uh, versi pertamanya. Basically first version would be very minimal ya. Yeah. kayak minimal asin benar-benar uh, fitur-fitur yang utama aja yang yang jadi kita akan bikin bertahap gitu hmm. ya secara bertahap juga kita menerima feedbacks and and lain-lain sih hmm. jadi prosesnya sih as simple aspek
0: kamu ikut terlibat di bagian bikin programmingnya juga
1: Oh enggak, enggak, Storial enggak, uh, aku hanya terlibat itu di bisnisku yang pertama Which is online bookstore, basically uh, I do everything myself, semuanya Mulai hmm. dari building, uh, server, hmm. uh, semuanya deh, uh, itu yang di bisnis pertama ku And then after that, uh, I build my own team ya, came up with my own team yang bisa bantuin sih
0: hmm. Kalau aku mm, berpikir di awal, storyal itu dibangun untuk penuliskan tapi di saat mana kemudian ada pembaca yang juga masuk ke dalam storyel dan mereka tidak menulis sama sekali hanya menjadi pembaca aja. Ada yang seperti itu atau memang semua menulis?
1: Ya, yeah, almost immediately. Almost immediately uh, begitu ada yang nulis pasti ada yang baca sih, Mbak. Jadi uh... Uh, let's say satu penulis itu akan membaca uh, membawa at least uh, 10 orang pembaca at least kalau ah. kalau penulisnya kalau penulisnya uh, terkenal ya at least beberapa puluh ribu pembaca kayak gitu ya jadi I mean it's natural kalau penulis itu pasti akan bawa pembaca. Oke
0: okay. terus kalau dibilang di di awal pada saat membangun story lagi. Kebanyakan orang beranggapan bahwa orang Indonesia itu kan nggak suka baca ya. Di, uh, di, di mana kamu kemudian ingin mematahkan uh, insight itu terus go head sama si Storiel?
1: Ya yeah, actually um, uh, kita... Sekarang lihatnya adalah orang Indonesia nggak suka baca tapi nggak suka baca apa nih. Misalnya mungkin nggak suka baca skripsi mungkin, for example ya. Mm -hmm. I mean, uh, itu dulu yang harus kita teliti kan. Uh, ada orang Indonesia tuh suka membaca spesifik things gitu loh, ya kan. Dan yang yang kita temui adalah mereka suka baca banget uh, yang berhubungan sama romance, uh, horror, komedi. Mm -hmm. Mm. Ya kan? nah, nah begitu kita udah mengerti itu Ya it's very easy to build content around that gitu To build stories and books around that mm. Jadi uh, kita nggak bisa sekedar bilang bahwa orang Nisha suka baca And then uh, in this uh, uh, perkembangannya ya um, Jadi perkembangannya juga Storial is actually not a reading platform, we are a, a, an IP factory sebenarnya. Hmm. So, uh, for every stories yang masuk di tempat kita dan juga menjadi premium hmm. itu uh, kita kayak mem memegang uh, intellectual property-nya juga gitu loh. Hmm. So uh, itu intellectual property itu yang bisa kita uh, kembangkan jadi webseries, komik, novel, uh, sorry, uh, audio story, uh, film gitu hmm. Jadi itu, itu yang kita pegang
0: Kalau yang uh, satu hal uh, cerita suksesnya storial yang membuat kamu berpikir bahwa ya saya sudah berhasil uh, membangun ini ada
1: Kita punya, udah punya puluhan penulis yang making uh, belasan hingga puluhan juta rupiah gitu mm. dan dan ini datangnya enggak dari Jakarta ya mm. ini benar tersebar dari seluruh Indonesia mm. dan menurut aku untuk tingkat uh, UMR di daerah mereka yang diangka mungkin 1,5 sampai 2 juta penghasilan mereka itu udah kayak 5 sampai 10 kali lipat gitu sebagai penulis, mm. jadi menurut aku Ini udah something yang ya ya confirm lah apa yang kita. Jadi istilahnya they can use uh, tulisan tuh sebagai ATM-nya mereka. Benar. They can use their writing as their ATM ya. Yeah.
0: Dan dan apa namanya uh, pendapatannya ini kayak income stream-nya itu uh, setiap bulan gitu.
1: Yeah, they can they can take it uh, setiap bulan or not terserah mereka sih. Hmm. Jadi uh, itu semua transparan, mereka bisa lihat di wallet-nya mereka, royaltinya mereka terima berapa. Bahkan bahkan tiap kali ada yang beli itu mereka akan dapat notification. So it's really uh, fun for me karena aku juga penulis storiel kan. Hmm. So everyone some everyone some uh, every time someone bought my chapter kayak I, I get notification and kalau udah kayak sering banget tuh kayak happy Ngeliatnya <laughs> kayak someone buying your chapter someone buying your chapter gitu so it's really good.
0: Hmm. Uh, fokusnya masih tetap di fiksi untuk storyl.
1: Ya, yeah, storyl kebanyakan fiksi but uh, kita enggak enggak ini sih. nggak apa ya nggak menahan nonfiksi juga it's really open kita hmm. kita actually di di era covid 19 ini kita uh, readershipnya naik 2-3 kali lipat ya hmm. jadi kayak more more people find times uh, to read and also uh, need more entertainment
0: hmm. uh, tarik ke belakang dari dari mulai uh, apa namanya uh, bikin website sendiri tadi yang diceritain sampai ke titik uh, storiel pelajaran apa yang diambil dari membuka satu bisnis ke bisnis lain dia
1: pelajarannya sih always to always innovate hmm. uh, never stop learning and also uh, apa ya mau belajar untuk keluar dari comfort zone sih jadi misalnya my comfort zone is uh, aku actually berpindah-pindah uh, role ya jadi uh, hmm. kadang achieve uh, konten, ngurusin konten, kadang sekarang aku ngurusin marketing, which aku harus belajar lagi nih, tentang marketing digital marketing, semuanya aku belajar lagi, awalnya teknologi dulu sorry, teknologi kan, aku dulu ngurusin teknologinya, kayak gimana habis itu aku pindah ke kontennya ngurusin konten tuh kayak gimana and then sekarang aku marketing so really have to uh, be able to be flexible gitu untuk belajar hal baru
0: Hmm. gitu
1: dan keluar dari conference
0: hmm. Oke. Okay. Uh, Lia sempat cerita tentang Girls Tech uh, sebelum hmm, kita sampai there, si there in Girls in Tech. Hmm. Jadi sebelum sebelum ngobrolin Girls in Tech uh, pandangan kamu tentang perempuan dan teknologi gimana? Dengan Indonesia sebagai okay. konteks
1: Iya, uh, menurut aku sih uh, perempuan harus lebih banyak uh, mau embrace dan nggak uh, takut sama teknologi ya, hmm. karena uh, karena kebanyakan mungkin uh, belum belum udah kayak takut ribet dengan uh, belajar teknologi and stuff. Hmm. Uh, jadi menurutku jangan uh, harus banget di embrace karena ke, uh, kita kita adalah setengah dari pengguna teknologi, jadi kalau kita nggak partisipasi di teknologi kita hmm. bisa Uh, ada yang hilang gitu loh, elemen yang hilang gitu, jadi uh, sebisa mungkin kita ikut partisipasi membuat produk yang uh, akan kita pakai kan hmm. uh, dan juga pada saat uh, kita uh, menemukan masalah, which kita kan Banyak in touch with kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan banyak banget masalah yang kita witness gitu. Hmm. Nah kalau kita paham teknologi, kita akan tahu cara mecahinnya pakai teknologi yang sebelah mana gitu loh. Hmm. Jadi menur menurut aku itu akan uh, solving a lot more problem uh, kalau uh, women uh, mau partisipasi lebih di teknologi.
0: Gimana cara meluaskan mm, pemaparan teknologi untuk untuk perempuan sesimpel -se sesederhana apa kira-kira
1: Sebenarnya sih kalau ngelihat you know my own childhood gitu mungkin sesederhana itu aja sih you know like giving uh, access giving hmm. facility and also just let them explore gitu seperti hmm. aku dulu ya. basically uh, because uh, women uh, maunya tuh kayak mereka pengen uh, to to inspire why me specifically to show them what technology can do sebenarnya gitu. Mm. Ya kan kayak kayak yang aku dulu aku uh, ngelihat oh website tuh ternyata bisa buat masang my poetry ya then I'm inspired. Terus mm -hmm. misalnya oh ternyata teknologi bisa dibuat bikin uh, bikin filter-filter supaya muka gue kurus ya misalnya gitu. Mm -hmm. And then and then they get inspired to make an app terus oh teknologi bisa ya misalnya gue pengen main masak-masakan gue bisa bikin game gue sendiri ya tapi gue mau bikin gado-gado di game gitu bisa ya oh jadi they make their own game gitu so women needs to be inspired gitu sebenarnya untuk hasil akhirnya kayak gimana so uh, when when they get the facility misalnya kayak laptop internet connection uh, classes uh, terus habis itu juga Uh, on peers ya teman-teman teman-teman uh, sesamanya yang juga belajar uh, coding teknologi uh, yang berbeda kayak misalnya dulu uh, when I when I'm in technology like yang aku lihat semua cowok-cowok enggak udah enggak tidur tiga hari nggak mandi hmm. habis itu mereka pakai sarung habis itu ngerokok gitu gitu kan ya hmm. so it's, it's appealing gitu loh hmm. tapi uh, kalau misalnya Sekitar kita tuh kayak cewek-cewek, kita sama-sama manikur pedikur, kita ngetik-ngetiknya di kikur teman tapi misalnya gitu You know like, yeah. it really feels like home gitu Hmm Lebih, lebih nyaman aja sih And also the way, the way men and women think is quite different gitu loh, especially around coding gitu kan hmm. Jadi, uh, when When you find your own uh, community of female uh, uh, coders or developers misalnya, jadi you will find that you are not weird gitu. kayak dulu aku pikir kayak kayaknya gue aneh ya kok cara coding gue kayak gini beda sama teman-teman gue yang lain. Hmm. It's just it's just ternyata bedanya cowok sama cewek tuh seperti itu gitu. Dan hmm. gue nggak tahu bahwa bahwa it's uh, my way of coding is still the right way gitu loh.
0: Hmm, interesting. Waktu kuliah dulu. Are you the only perempuan?
1: No, 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 jadi basically my class itu class of 100 people ya, yeah. basically gede. And then uh, di dalam 100 itu we have 20 uh, women, so 20%. Hmm, oke.
0: Okay. Lalu uh, girls in tech, targetnya kurang lebih uh, apa liat? Ya?
1: Ya, basically kita punya uh, vision itu to inspire the geek in every girl basically. Yang mm. tadi aku udah bilang kan, mm. basically semua cewek tuh punya geek tingkat geekinessnya masing-masing. Mm. Nah kita mau ignite itu gitu dari mereka. Kita kasih kita kasih banyak workshop gitu kayak bikin podcast kayak gimana bikin, uh, coding pakai Python kayak gimana bikin game kayak gimana you know. And then they can try everything and decide which one they really like gitu. Hmm. Gitu sih
0: Udah berapa lama di Indonesia? Ini kayak cabang dari global Ya, yeah.
1: hmm. yeah, kita cabang dari global Dari Amerika uh, Kita tuh udah lama banget ya Dari 2011 hmm. So it's been quite a while yeah.
0: Lebih banyak di Jakarta Atau lumayan keluar Jakarta juga?
1: So we have a few times Keluar kota uh, Kayak Makassar, Bandung, Bali Kayak gitu
0: Hmm. Uh, tapi kita mainly di Jakarta Bakat-bakat hmm, uh, Menari, menyanyi, menulis Gitu kan bisa diidentify ya Tapi kalau bakat detect Itu biasanya gimana untuk Oke okay, bahwa saya tertarik untuk ini Atau oke okay, saya mau meneruskan ini Sebagai uh, salah satu Yang saya pengen tekuni
1: hmm, Sebenarnya Teknologi itu uh, kuncinya cuma curiosity. Jadi uh, ada curiosity to solve problem. Habis hmm. itu habis itu menggunakan logika untuk memecahkan masalah itu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi uh, kalau kalau lumayan kuat logikanya uh, itu cocok sangat cocok sekali gitu loh untuk hmm. berada di teknologi. Okay. Uh, aku uh, basically aku balance. Aku balance banget sih proporsinya antara Uh, otak kanan sama kiri ya, that's why I become mau writer right. Yeah. Uh, tapi juga maksudnya I'm a writer yang yang balance. artinya aku nggak kayak rom punya romantisme soal menulis sampai bukunya nggak kelar kelar gitu. jadi I'm I still have discipline and finishing my book gitu. Mm. so uh, begitu juga pada saat coding, pada saat coding uh, I can also do design well gitu. I can also uh, mikirin estetikanya and everything.
0: Mm. so
1: Uh, jadi pada even pada saat coding I, I wanted to be structured well gitu. Jadi uh, itu sangat apa ya uh, sangat balance menurut aku. Hmm. Jadi uh, menurut aku ya uh, either balance atau punya kekuatan di otak kiri yang penologika itu bagus sih buat hmm. uh, ke teknologi. Hmm. Hmm.
0: Karena mungkin uh, apa namanya uh, masih belum biasa ya. Kay kayak kayak bakat-bakat sports, bakat seni itu uh, orang udah 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 paham. Tapi untuk yang barusan Lia sebut kekuatan otak kiri, logika dan lain-lain itu mm, sus uh, bukan susah, tapi mungkin nggak biasa untuk di untuk diidentifikasi. Yeah.
1: Actually, actually uh, sekarang ini mungkin udah mulai langsung cepet sih, karena anak-anak uh, uh, se semuda umur 5 sampai 6 tahun udah mulai bisa belajar coding kan. Hmm. So uh, you can you can really watch them if they pick it up uh, quickly gitu. Hmm.
0: Okay. Uh -huh. Lia itu kayak mengerjakan atau berada di role uh, uh, di pekerjaan yang overlapping gitu. Jadi kayak di, di uh, pada saat yang sama mengerjakan A tapi mengerjakan B mengerjakan C juga gitu. Memang itu gayanya Lia bekerja yang sangat multitasking atau 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 gimana?
1: Uh, let's just say uh, I have the energy to do all that gitu. And and gak semua orang punya energi untuk melakukannya gitu. Dan it's okay gitu. loh hmm. So uh, I'm I'm just understanding the the way the, the 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 apa the dynamic of your energy aja sih. Uh, hmm. I have a lot of energy. Uh, so I just channel it gitu. Hmm.
0: Terus uh, jadi nggak ada kesulitan prioritas. Uh, terus kecapean. Terus yang karena karena tahu bahwa memang ada energi berlebih dan bisa dicanalkan untuk semua yang berbeda-beda dan bermacam-macam di satu waktu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. So uh, sebenarnya lebih ke bagi energi kan. Uh, jadi semua yang aku lakukan tuh nggak membutuhkan uh, uh, the same amount of energy actually. Jadi uh, ada yang lebih rendah dari yang lain gitu. So okay. misalnya yang uh, yang ini yang yang need uh, more energy, I will do it first. Early in the morning, gitu mm. so, uh, and, and makin dikit, makin dikit aku lakukan paling ujung Like for example, uh, our our uh, podcast interview I do it like in the afternoon, right? Mm -hmm. Because uh, this would need uh, the, the least of my energy Kayak enggak terlalu banyak energy, just mm -hmm. talk, mm -hmm. So, uh, uh, the planning, the writing, and everything I do first thing in the morning Karena it takes more uh, focus and energy, mm -hmm. gitu So, itu cuma, cuma masalah pembagian energinya doang. And then if I if I feel tired, for example, then I know uh, then I will assess myself if if this is uh, still something that I to do. Karena sometimes kalau uh, udah capek berarti mungkin mungkin I already burn out in this in this job in this uh, work or or maybe I should you know like uh, delegate it to other people you know uh, and stuff like that.
0: Hmm. kamu tipe orang yang uh, uh, apa namanya otaknya terus bekerja walaupun udah terlentang di tempat tidur enggak
1: um, aku balance banget sih ya jadi uh, i have no problem sleeping uh, jadi nggak ada masalah hmm. untuk when i when i say i need to rest then i can rest gitu loh jadi kayak Bukan tipe yang selalu muter banget gitu ya.
0: Hmm.
1: <laughs> uh, I think I think di apa ya kayak training my brain gitu sebenarnya kayak kalau misalnya di tempat tidur uh, I don't really uh, kayak mikir gitu nggak. Jadi kayak uh, I try as much as possible kalau di tempat tidur tuh nggak mikir, nggak mikir asin uh, ya udah uh, bebasin aja pikiran. Jadi nggak hmm. harus, jadi uh, jangan kerja di tempat tidur lah, basically gitu.
0: Hmm. Uh,
1: soalnya ntar kebawa kan, hmm. jangan, ya gitu sih. Kalau aku mau kerja, aku ada di meja kerja, kayak gitu. So, uh, kalau misalnya udah mau tidur, 1 jam sebelum tidur, either aku nggak pegang HP sama sekali, atau aku pegang HP tapi buat nonton film yang, you know, like santai gitu. Jadi bener-bener hmm. udah nggak mikir gitu. Hmm. So, ya aku nggak constantly mikir sih, nggak...
0: Tapi ada hal-hal tertentu yang dilakukan uh, untuk selalu seimbang atau memang ini udah udah dari dulu memang udah terlatih atau ada sesuatu? Enggak, I
1: hmm. I consciously uh, try to balance myself sebenarnya.
0: Hmm.
1: Jadi uh, consciously, jadi kan sebenarnya energi itu. Uh, uh, kanan-kiri, maksudnya otak kanan dan otak kiri y dan yang, itu feminin, maskulin itu uh, bisa kita lihat uh, mana mana yang lebih ekses di kita gitu loh dan kalau kita lihat ada yang ekses kita coba balance dengan sebelahnya gitu, like for example if, if I'm apa ya, if I'm uh, working too much, itu akan meningkatkan my masculine energy, right and then, uh, and then I, I just try to balance it, misalnya kayak uh, just sit in the nature, atau like right now I'm, I'm trying cooking, right? so I cook more, so I can balance it gitu
0: hmm. mungkin kita harus bikin satu episode podcast lagi untuk bicara ini, <laughs> balancing, <laughs> ya
1: balancing <laughs> ya
0: <laughs> Karena <Boleh. laughs> karena uh, itu konsep yang sangat menarik ya kadang-kadang uh, Uh, apa namanya hmm, Kita suka lupa diri kan Entah itu lupa diri karena kerja terus Atau lupa diri santai terus gitu <laughs> Itu kan dua-duanya yeah. problem kan uh, yeah. mm -mm. Jadi menarik Apalagi uh, pendengar podcast kita ini adalah uh, uh, Mereka yang di usia produktif Jadi e, gimana caranya juga kayak balance e, kayak self awareness satu terus dua yeah. antara terus belajar sama mengerjakan pekerjaannya kan kadang-kadang kita suka lupa tuh pekerjaan yeah. sehari-hari banyak banget sampai e, terus nggak sempet waktu untuk hmm, apa namanya belajar lagi ya yeah, kan?
1: Iya yeah, iya yeah. sebenarnya sih um, aku apa ya I, I have no difficulties in saying no ya yeah. mm. uh, What's that mean is that misalnya kayak udah jam tujuh malam or let's say jam 9 malam and people start talking about work for me to me kayak aku akan bilang ya yeah, let's talk about it tomorrow or aku nggak jawab sama sekali I have no difficulties in in ignoring people basically mm. if if I if I see that can help me with my myself kayak Uh, my well being gitu So uh, I'm extremely care about myself hmm. Mungkin sebenarnya itu salah satu uh, kuncinya ya Untuk be hmm. itu hmm.
0: Tapi mungkin uh, juga nggak mudah untuk Semua orang bisa sampai di titik itu ya Li ya um. Gampang kok. <laughs> Kayaknya semua gampang kalau sama Lia. Baca buku aja sehari.
1: Ya yeah, yeah, maksudnya ada yang gampang ya, ada yang susah for me. Right? Ada hal-hal yang aku susah itu ya aku fokusin untuk bikin gampang. Ngerti gak mbak? Hmm. So there's uh, some things aku susah. Misal for example there's. there's some uh, difficulties for me uh, in some ways, misalnya kayak in relationship for example uh, misalnya in relationship uh, I have, uh, ada satu hal yang aku susah, misalnya aku susah untuk melihat uh, misalnya aku cemburuan dan aku susah ngelihat uh, cowokku sama cewek lain misalnya gitu ya mm. so that's the susah part for me right, mm. so when 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 I see that and it susah for me then I focus on it untuk menjadikannya gampang gitu mbak mm. You know, like like that's that's always how I approach life. Kalau ada yang susah buat gua, gimana sih caranya gua light lighten that up, kayak mm. biar gua nggak susah lagi di bagian itu. Mm. That's that's the whole focus gitu. Mm. Uh, so so every time uh, aku berhasil dissolve yang susah-susah itu, so everything menjadi gampang gitu.
0: Mm. Kalau kamu melihat ke belakang dari mulai bikin website sendiri sampai tutorial uh, apa yang bikin kamu bilang oke okay, I did it? Uh,
1: when when pengguna kita uh, give us testimonial ya, maksudnya kayak uh, hmm. when when they come to us and say thank you so much for making this and making our life better and you know help us gitu sih.
0: Hmm. Jadi kayak semacam apa acknowledgement of the hard work dan dan, dan lain-lain? Iya, iya, yeah,
1: yeah, basically appreciation dari dari orang yang uh, menggunakan uh, apa yang aku bikin hmm. gitu. That, that of course itu kayak menurut aku the biggest accomplishment sih. Oke,
0: okay. kamu pindi dikenal sebagai apa li? Penulis atau pengusaha teknologi?
1: Sebagai orang yang mencintai hidup.
0: Oh, <laughs> Ini perlu satu judul podcast lagi Gimana-gimana, <laughs> coba dijelasin Pujang, maksudnya
1: Pujangganya keluar mbak
0: Tiba-tiba <laughs> ya, romantis um,
1: Jadi uh, aku pernah, uh, kemarin juga abis di Basically abis ngobrol-ngobrol juga sama sebuah media Terus uh, mereka nanya Mbak tujuan hidupnya apa sih? Uh, dan aku bilang tujuan hidupku uh, untuk menjadi diriku sendiri sepenuhnya gitu loh.
0: Hmm.
1: Uh, that's my only tujuan hidup gitu. Dan if somebody get inspired, that's Alhamdulillah gitu loh. Hmm. Uh, if there's something happen dari situ, itu bagus. Cuma ya yeah, my focus is to be myself uh, fully gitu, be authentic. Uh, that means also kalau aku menjadi myself fully, I can enjoy life more. And happier of course, uh, hmm. living my life, gitu lah.
0: Apapun yang dikerjakan?
1: Ya, yeah, apapun yang aku kerjakan, regardless apapun ya. So, bisa jadi nanti kayak in the next five years, I've done everything about writing, I've done everything about technology, then probably I become a master chef, I don't yeah. know, right? <laughs> uh, ya yeah kan? Dan, dan pas aku jadi master chef, uh, then I really enjoy dive deep into it, gitu. Hmm.
0: Mm -mm. Sekarang udah mulai? udah mulai buka-buka resep dan lain-lain.
1: Iya, -lain. yeah, actually aku kalau sebenarnya ya, mm, aku ngerasa bahwa aku punya big intuition and in, and in, uh, feeling and mixing things sebenarnya. Mm. Aku punya intuisi itu sehingga itu bisa dipakai untuk berbagai macam skills dan uh, salah satunya masak gitu loh. For me, masak menjadi very natural karena aku tahu kapan harus berhenti, uh, misalnya. Uh, kapan harus campurin yang mana? Kapan harus berhenti uh, mengerebus sesuatu, misalnya santing. Jadi kayak intuisinya tuh aku lumayan hmm. jalan gitu di situ. Itu yang aku notice ya, hmm. sehingga nggak ada yang gosong. Meskipun baru pertama ya enggak ada yang gosong, nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang terlalu asin, nggak ada yang terlalu ini. Jadi kayak uh, I think uh, my intuition works di situ dan bisa kepake untuk berbagai macam skill banget.
0: Hmm. Aku juga mulai masakan karena si COVID, tapi ya itu gosong dan gak asin.
1: <laughs> nah itu tuh mbak. Aku juga nggak tahu awalnya. Aku pikir this is natural for everyone. I thought begitu ya. Hmm. Uh, and then and then my friends started to say kayak no, gue selalu gagal dan sampai ngirim-ngirimin fotonya foto masakannya yang gosong gosong-gosong. Gitu. <laughs> <laughs> Terus aku kayak oh gitu ya so not everyone uh, you know can can do this dan intuitively bisa gitu loh. Enggak. Ternyata aku iya uh, makanya ternyata aku punya that, that mm
0: -hmm. talent that
1: intuition gitu loh untuk untuk nge ngerasa-rasa udah pas apa belum gitu.
0: Dan uh, kalau di aku itu
1: bahkan aku nggak loh mbak, aku benar-benar improv banget semuanya aku improv. Jadi nggak uh, pernah 100% nol ngikutin resep nggak pernah.
0: Oh. So uh,
1: I kind of like <laughs> aku... just intuitive banget.
0: Kalau ada resep yang bilang garam secukupnya itu I don't like it. Eh <laughs> harus satu It's sendok teh.
1: Mbak, itu artinya your your kiri lebih tinggi itu mbak. So you have to balance it.
0: Ah, oke <laughs> oke. <okay, okay. laughs> Terus, um, oke okay, balik lagi balik lagi ke sini. Uh, untuk anak-anak muda nih, kira-kira tren teknologi apa yang harus di, diperhatikan yang uh, akan datang? Uh,
1: tren teknologi, um, ya sekarang kan orang pada masuk ke AI ya, hmm. uh, artificial intelligence, tapi Tapi sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan itu sih. Yang lebih penting adalah kita sebagai manusia gitu. Hmm. Kita sebagai manusia apakah kita bisa fleksibel gitu untuk men, um, uh, not only mengetahui siapa kita, tapi uh, be fleksibel untuk berubah, mengikuti situasi dan lain-lain kayak sekarang ya hmm. kayak udah misalnya kita udah yakin banget bahwa kita adalah seorang uh, developer tiba-tiba dipecat gitu karena uh, covid gitu ya hmm. uh, dan Dia harus, re, kita harus mau re, reinvent ourselves gitu. Mungkin kemampuan coding kita bisa digunakan untuk uh, profesi lain gitu, atau hmm. apa gitu So, fleksibilitas itu justru lebih penting dari segala teknologi yang uh, kita mau pelajarin. Hmm. Dan uh, yang namanya teknologi itu semua, semua bisa dipelajari karena itu uh, logika, logika kan. Jadi, hmm. menurut aku nggak perlu terlalu, kan, dan berubah sangat cepat. Jadi nggak perlu terlalu uh, di situ, tapi... Lebih ke adaptability kita yang kita uh, uh, pelajarin gimana caranya biar kita more and more fleksibel, adaptable hmm. gitu.
0: Untuk memasukkan uh, apa namanya unsur-unsur teknologi di ilmu-ilmu yang kita punya sekarang, kayak misalnya sekarang ada yang lagi kuliah ekonomi, ada yang kuliah ekonomi, kuliah komunikasi misalnya dan. Uh, apa saran Lia untuk memasukkan unsur teknologi di dalam bidangnya masing-masing?
1: Uh, hampir semua uh, bidang butuh teknologi sekarang ya mm -hmm. dan dan uh, ya udah tinggal dilihat dulu uh, kebutuhannya apa di situ. Jadi uh, ada masalah apa yang perlu dipecahkan. Like for example di bidang medicine right now gitu ya kan uh, kedokteran. Uh, kedokteran yang offline 100% ada Yang online juga kebutuhan Oke okay, pada saat kita punya kebutuhan Dan punya masalah untuk dipecahkan Disitulah uh, teknologi biasanya berperan Sangat hmm. uh, erat Misalnya kayak Oh, sekarang nggak bisa ketemu sama dokternya karena uh, karena takut COVID gitu dan lain-lain. Mm -hmm. Ya udah kita online online chat aja sama dokternya. Mm Habis -hmm. itu kalau perlu uh, dirujuk ke rumah sakit, bisa cek kamarnya melalui app gitu. Ada nggak kamarnya. Kalau butuh obat bisa pesan online obatnya, you know those kind of things. Uh, kita bisa padukan pada saat kita tahu masalahnya apa yang ada dalam uh, industri mm -hmm. kamu gitu loh. Mm -hmm. Tapi kalau
0: sekarang masih dalam tahap belajar, terus kemudian untuk membuka wawasan kita terhadap uh, teknologi gimana, nih? Uh,
1: jadi selalu diingat bahwa teknologi itu sangat sederhana sekali, like for example Uh, aku ya, aku uh, sekarang kita ada masalah, masalah sangat besar uh, di mana orang-orang mulai kehilangan mata pencariannya, gitu loh ya kan. Misalnya tadinya freelancer dia bisa nulis buat sebuah media, terus kemudian tenaganya nggak dibutuhkan lagi dan dia kesulitan gitu ya dapat uh, dapat uh, uang. Nah itu kan masalah dan itu makin banyak itu. Nah kalau kita mau mikir panjang, oh kita harus bikin app yang menghubungkan antara ina itu ina itu. That's the very big picture, but then teknologi itu bisa as simple as creating a database, like I did that gitu, I, I did that with uh, Excel. Jadi uh, aku cuma tinggal buka Google Drive punya spreadsheet, terus aku bikinin uh, table Excel, uh, aku bilangnya table of love.
0: Hmm.
1: Uh, jadi bisa diakses di, di bit.ly slash table of
0: love.
1: Hmm. Nah, nah di table of love itu uh, aku minta teman-teman untuk list down. Uh, who are you, basically nama dan uh, all your info uh, if you want, and then uh, what do you need, kamu uh, lagi butuh apa, and what do you have, basically gitu kan jadi uh, di, di table itu orang bisa recognize kayak apa sih yang bisa gue barterin sama orang lain like for example, uh, aku punya follower for example, I have 55.000 follower across social media Uh, they can use my asset itu my asset gitu loh ya kan mm. but then i need i need uh, collaboration for example mm. and then uh, some some other people like they say uh, i have uh, i have books uh, uh, i have uh, misalnya kayak uh, islamic books and i need money for example and then if uh, someone else get book and have money itu kan tinggal exchange gitu kan so uh, The idea is exchanging, basically exchanging. Ada yang punya uang, silakan uh, kasih help seseorang yang enggak punya uang. And ada yang punya skill, silakan help yang yang butuhkan, you know. And it's only using a very simple Excel, hmm. so nggak perlu susah-susah gitu, you know. So itu itu teknologi juga.
0: Hmm. Sudah lama si Table of Love ini? atau baru uh,
1: dua mingguan dua tiga minggu ya udah mak ya oke
0: oh, oke okay, okay. menarik oke okay, semoga menjadi inspirasi uh, yeah, dan
1: dan udah udah banyak yang bilang sih kalau uh, mereka menemukan kayak matchnya di situ dan mereka saling helping each other from table of love uh -huh. hmm. idenya
0: dari mana li apa yang memicu
1: ya yeah, ya yeah, simply simply because i i watch uh, Ini orang-orang uh, sekitar aku udah mulai losing jobs and everything needs mm -hmm. money gitu kan. Mm -hmm. And then I know for sure mereka akan pasti malu kalau you know like talk to me that they need money or something. Um, then I encourage them to just put it there, you know, if you need a job apa segala macam. So I can watch them uh, closely. Oh, yang ini need a job, yang ini need apa segala macam. Then I can mm -hmm. I can really offer them help uh, privately gitu, without without them uh, actually asking to me uh, directly. Which will make them ashamed, gitu loh ya kan. Yeah. Kalau di sini kan mereka, uh, mereka like everyone else, mereka cuma listingkan what they need and what they have. So it's like uh, having a self of uh, apa namanya self respect yang gede. Maksudnya uh, mereka still feel respectful about themselves juga kan. Dan mm. it's very easy to to use gitu pakai Excel mm. doang
0: Tapi memang uh, kamu itu betul-betul balance antara intuisi melihat keadaan sekitar, tapi terus juga memberikan solusi. Ya kan, mungkin orang-orang hanya bisa oke okay, kesian kasihan tapi nggak tahu gimana cara yang terbaik untuk untuk membantu sih. I think I learn a lot from this conversation. <laughs> I, uh,
1: yeah, I think uh, I I have no judgment about uh, action ya. Yeah. Hmm. Jadi aku nggak pernah bilang bahwa uh, Oh my God, you do very small thing apa you do very you know like kayak gitu sih. Jadi I do I do anything that I can. Um, Jadi for example one of my articles gone very viral ya yeah, about uh, penanganan COVID di Indonesia. Ah ya
0: yeah, ya yeah. aku baca. Ya,
1: yeah, yeah it went very viral sampai viralnya uh, Grab actually contacted me to write another article mm. and then uh, banyak uh, I, I get contacted by uh, government juga gitu untuk helping them as a volunteer gitu di di situ you know so uh, writing can make uh, a difference gitu loh dan dan banyak penulis juga begitu ngelihat apa yang aku lakukan mereka kayak inspire juga bahwa oh ternyata meskipun gue cuma penulis quote and quote I can make a difference hmm. and I said yeah of course writing is the most powerful form of uh, communication gitu loh hmm. apalagi di, di era seperti sekarang ini gitu so hmm. yeah so I don't judge myself I never judge myself oh lo tuh cuma bisa nulis doang misalnya I don't ever judge myself I just do what I can do uh, sekecil apapun saat itu juga
0: hmm. very nice uh... Mungkin satu lagi yang bisa Lia share apa yang uh, bisa dilakukan oleh anak-anak muda uh, yang bisa ditiru dari kunci keberhasilan Lia.
1: Ya, saya pikir yang paling penting menurut aku uh, ini ya, uh, it will sound cliche, but uh, then it become uh, what I've been, uh, my, what's been my principle. So, uh, uh, think big but act small. Mm. Jadi, uh, basically, when you think big, you, you won't care about small things, gitu, yang, yang, maksudnya yang potentially will bring you down. For example, kayak, kalau if you have a very big vision, uh, kamu nggak akan peduli orang-orang gosipin kamu, misalnya, for example. Atau, atau, you have a little typos on your writing, you don't really care about that, I mean, you can fix that, gitu. Tapi, itu itu nggak akan uh, bring you down atau stop you, gitu, loh, if you have big vision. But then a big vision is also not enough, you have to have uh, action. Dan small action itu uh, penting. Yang penting maksudnya uh, small action tapi benar-benar dilakukan dan uh, itu gradually akan uh, bergulir menjadi uh, besar gitu impact-nya. So mm -hmm. it's, it's exactly what I've been doing. Uh, selalu se seperti itu sih. Uh, jadi kayak Sekarang mas Toria udah Million dollars company ya maksudnya I started very small gitu You know like oh, with, with no uh, Bahkan no uh, uh, No capital uh, No cash capital in, in At first gitu loh hmm. So benar-benar Kayak do one thing at a time
0: hmm. Oke okay. Terima kasih banyak Lia Lia memiliki prinsip Think big, act small. Artinya, ketika kamu berpikir luas, kamu tidak akan menghiraukan hal kecil yang berpotensi mematahkan semangat. Kemudian, think big tidak akan maksimal tanpa act small. Act small artinya, hal kecil yang bermakna yang harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, dia tidak akan bergulir menjadi sesuatu yang besar dan nyata. cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu. Jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, yuk kunjungin www.karena.id